0: Là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, vua Khang Hy bị trà ghẻ lạnh nhưng lại được bà nội cường chiều hết mực 8 tuổi, ông lên ngôi hoàng đế và trở thành vị vua hiếm có của lịch sử Trung Hoa Trong số tìm history này, hãy cùng khám phá để lý giải tại sao vua Khang Hy lại trở thành vị vua anh minh hiếm có nhất của lịch sử Trung Quốc nhé thật là Ái Tân Giác La huyền Diệp, sinh năm 1654 mà năm 1722 là vị vua thứ tư của nhà Thanh. Ông cai trị toàn cõi Trung Quốc từ năm 1662 đến khi qua đời. Trong lịch sử Trung Hoa, Khang Hi nổi tiếng là vị minh quân hiếm có, biết chiều mộ hiền tài, luôn lấy dân làm gốc và có tấm lòng bao dung độ lượng. Ông cũng là vị vua thường xuyên cải trang làm dân thường để đi thị sát, tìm hiểu cuộc sống của dân. Vậy nên, người Trung Quốc hay có câu Khang Hy vi hành, để nói về vị vua này, câu chuyện vi hành của ông cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng Trung Quốc một thời, Khang Hy vi hành. Đứa con bị cha ghẻ lạnh, bà nội nuôi dạy. Khang Hy là con trai của Thuận Trị Hoàng đế và Hiếu Khang Hoàng hậu. Mẹ của ông vốn họ Đồng Thị, về sau đổi thành Đồng Giải Thị, là con gái của một công thần. Cuộc hôn nhân của Hoàng đế và Đồng Thị vốn chỉ là cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt, nên mẹ của Khang Hy không được vua sủng ái. Vậy nên, thuận trị hoàng đế cũng không mặn mà gì với Huyền Diệp. Tuy nhiên, bà nội của Khang Hy là Hiếu Trang Hoàng thái Hậu lại cực kỳ cưng chiều cháu. Khi Huyền Diệp lên 8 tuổi, thuận trị hoàng đế qua đời, ông được bà nội nuôi nấng và sắp đặt để kế thừa ngày Vàng. Dù tuổi còn nhỏ, lại được bà nội cưng chiều, nhưng Khang Hy tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh và hàm học hỏi. Nhà hán học Herbert Giles ghi chép rằng Huyền Diệp là một cậu bé có thân hình cân đối, đôi mắt to lành lợi và yêu thích các môn thể dục, thường dành 3 tháng mỗi năm để đi săn bắn. Tuy nhiên, trong mắt Huyền Diệp có vài đốm nhỏ là di chứng của bệnh đậu mùa mà ông mắc khi năm tuổi. Ngày 7 tháng 2 năm 1662, dù mới tròn 8 tuổi, nhưng Huyền Diệp đã lên ngôi, lấy niên hiệu là Khang Hy. Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu được tôn là Thái Hoàng Thái Hậu, giúp đỡ vị vua nhỏ tuổi. Cùng bốn đại thần là Sách Ni, Tô Khắc Táp Cáp, Át Tất Long và Ngao Bái giải quyết chuyện triều chính. Minh Quân có công thống nhất đất nước, dẹp loạn gian thần. Nổi tiếng là vị vua Anh Minh, có công lớn trong lịch sử Trung Hoa, Khang Hy Đế không chỉ chiếm được lòng dân mà còn giúp dẹp loạn, thống nhất và duy trì sự cường thịnh cho đế quốc đại thanh. Bởi lên ngôi từ lúc còn quá nhỏ nên Khang Hy Đế không được lòng tất cả các đại thần, ngay cả bốn vị quan hầu cận ngày bên cạnh ông. Đặc biệt, Ngao Bái là quan thần tỏ rõ thái độ hống hách, không phục hoàng đế và lôi át tất long về phe cánh của mình. Sách ni tuổi cao sức yếu, gần như không thể phò tá gì cho vị vua nhỏ tuổi. Chỉ có duy nhất tô khắc táp cáp là trung thần, tính tỉnh cường trực, dù phản đối Ngao Bái, nhưng xét về thế lực, vị quan này yếu thế hơn hẳn. Ở thời điểm khang hy lên ngôi, Trung Hoa còn tồn đọng nhiều vấn đề bất cập, dân chúng lầm than lại bất mãn với triều đình. Thủ trong giặc ngoài, đất nước còn bị chia cắt. Vậy nên, việc các quan thần chia bè kéo cánh, kết hợp với khó khăn ngoài triều chính, khiến cho trách nhiệm càng lớn lao để nén lên ngài vàng của vị vua nhỏ tuổi. Tuy nhiên, nhờ sự hậu thuẫn vững chắc của Thái Hoàng Thái Hậu, vua Khang Hy từng bước chậm mặt chắc, vừa học hỏi, lại vừa tiếp quản vương triều một cách chắc chắn. Trước thế sự nước nhà, Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang hỏi cháu nghĩ gì? Vua Khang Hy trả lời, chỉ có người nhân tử mới không có kẻ địch. Vậy nên, ông cai quản nước nhà với một tấm lòng bao dung, độ lượng. Trước các quan thần, ông nói: "Để dẹp loạn, chỉ có duy trì lòng khoan dung, tấm lòng rộng rãi ắt được lòng dân, đạo lý trị vì thiên hạ lấy khoan dung làm căn bản." Năm 1666, Ngao Bái tìm mọi cách trừ khử các quan thần phản đối hắn bên cạnh vua. Sau khi đạt được mục đích, hắn ngày càng lộng hành, không coi vua ra gì. Quá phân nộ với hành động ngang ngược của Ngao Bái, năm 1667 vua khang hy muốn trừ bỏ giàn thần để dẹp loạn triều chính trước tiên tuy nhiên bè cánh của ngao bái quá đông khang hy đế phải nghĩ cách dẹp loạn từ từ mất hai năm sau đó đến năm một nghìn sáu trăm sáu mươi chín ngao bái bị vật trần tội ác và tống giam trong ngục ít lâu sau tên gian thần này chết trong mục tối từ đó vua khang hy chính thức tự quyết chuyện triều chính lấy dân làm gốc chiêu mộ hiền tài sau khi dẹp loạn trong cung vua khang hy chú trọng chăm lo cho đời sống của nhân dân Ông thường xuyên đi vi hành, khảo sát tình hình của dân chúng, để từ đó đưa ra những chính sách phù hợp. Ông tập trung phát triển sản xuất, bãi bỏ thuế ruộng để giảm bớt gánh nặng cho nông dân, xây dựng các công trình thủy lợi, nổi bật là đê sông Hoàng Hà. Bên cạnh đó, Khang Hy Đế cũng thi hành rộng rãi chính sách loại bỏ, giảm bớt hình phạt. Năm thứ 22 thời Khang Hy, tổng số phạm nhân bị phán quyết án tử hình chỉ có chưa đến bốn 40 người. Không chỉ tự mình đi thị sát dân chúng, coi dân như con, mà ông còn căn dặn các quan thần phải lấy dân làm gốc. Trong suốt quãng thời gian trị vì, Khang Hy đế một lòng một dạ với tiêu chí. Quốc gia dùng người, lấy đức làm gốc, tài nghệ là thứ yếu. Tài đức đều cao thì tốt, nếu có tài mà không có đức thì cũng không bằng người có đức mà không có tài. Vậy nên, ông luôn để cao cái đức, cái tâm lên trước cái tài. Đây cũng là tiêu chuẩn cái người hiện tại để phục vụ nước nhà của Khang Hy. Trong sử sách có ghi lại quan điểm của Khang Hy như sau. Xét tài năng thì phải lấy Đức làm căn bản, Đức hơn tài thì là người quần tử, tài hơn Đức là kẻ tiểu nhân. Chiêu mộ được người tài năng, Đức độ rồi, vua Khang Hy tiếp tục cho họ cơ hội để bồi đắp tri thức cũng như mở mang đầu óc. Ông gửi nhiều thanh niên Trung Quốc sang Pháp du học và trọng dụng một số người phương Tây vào lòng quan thần trong cung. Song song với việc cai trị đất nước, vua Khang Hy cũng vẫn giữ tinh thần hàm học hỏi, Ông tìm hiểu thêm nhiều văn hóa phương Tây và đưa nền văn hóa đó dù nhập vào Trung Hoa. Chính Khang Hy đã tổ chức cho các nhà khoa học Trung Hoa và phương Tây cùng hợp tác biên soạn những bộ sách kiến thức hỗn hợp Đông Tây về thiên văn học, số học, ẩm nhạc để lưu hành trong nước. Thống nhất Mãn Hán Trong suốt triều đại nhà Thanh, từ năm 1644 đến năm 1912, Trung Hoa nằm dưới quyền cai trị của người Mãn Châu đến từ phương Bắc. Nội bộ Trung Hoa luôn có sự xung đột sắc tộc giữa người Hán và người Mãn. Khang Hy Đế là người đã nhận ra để củng cố quyền lực và sự lớn mạnh của nước nhà, cần phải thống nhất các dân tộc lại với nhau. Vậy nên, trước mọi quần lại trong chiều, Khang Hy Đế luôn nhấn mạnh, Mãn hay Hán đều là bể tôi của trẫm, Mãn Hán là một thể thống nhất. Theo sử sách, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng rất nhiều dưới thời vua Khang Hy. Từ trước đến thời Khang Hy, Trung Quốc chưa từng có thời kỳ nào lãnh thổ rộng lớn, thống nhất, đa sắc tộc và được quản lý hiệu quả lâu dài như vậy. Năm 1720, vào ngày sinh nhật thứ 66 của Khang Hy Đế, triều đình mở đại yến tiệc kéo dài 3 ngày nhằm ăn mừng kỷ niệm Mãn Hán Thống Nhất. Bữa tiệc này còn được gọi là Mãn Hán Toàn Tịch, nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Với đức và tài của mình, vua Khang Hy thực sự là vị vua anh minh hiếm có nhất của lịch sử Trung Hoa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vị vua này? Hãy comment cho chúng tôi thế nhé! Quý vị và các bạn đã theo dõi kênh từ Điển Lịch Sử. Nếu thích video này, đừng ngại ngần bấm like và theo dõi kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều những thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!